0: 嗨，大家好，我是这一期生广州的主播 Nikita， 坐在我身边的是我们的主播尖尖志俏俏。作为时代美术馆展览部的助理策展人，俏俏最近跑了一趟深圳的海上世界，原因是他和我们今天邀请的嘉宾周涛墨一起，在刚刚开幕的展览《离岸之歌》当中呈现了一个有关林华轮的项目。大家如果感兴趣的话，可以在听完这期播客之后，来时代美术馆的现场，进一步了解明华伦从新中国建立到改革开放这数十年间丰富而且复杂的外交轨迹和身世。那么，我们首先来介绍一下涛墨，他自称是一位80后的生二代。曾经在北京大学、早稻田大学、伦敦政治经济学院和康奈尔大学求学。他现在是新加坡南洋理工大学历史系的助理教授。他介绍明华伦的文章《革命离岸资本主义上岸：船和中国与世界关系的改变》，今年八月份已经发表在《Make in China Journal》上面。然后大家也可以留意我们推文的相关信息。汤默的研究领域跟时代美术馆近期的项目有很多交叉的地方，比如说对特区移民流动、冷战和岛屿研究的关注。所以，我们今天就来聊一聊这些相互关联的研究话题，以及这些话题与《离岸之歌》展览当中一些艺术家的研究和作品之间的共鸣。嗨，汤沫，你好，谢谢你腾出时间来跟我们聊天。嗯，
1: 你好，你可以乔、啊，你好，乔乔
0: 。就是很可惜，我们从2019年年底在新加坡国立美术馆，好像那个他们的咖啡厅见面之后，就再也没有机会线下再聚了。然后，对我这几天就是在准备问题的时候，又重新翻看了你送给我的《革命时代的移民流动》。《中国、印尼和冷战》这本书，还看到你的题字，感觉特别亲切。然后我们今天聊天的话，也会从这本书开始。呃，书的序言的第一段呢，你写到北大历史系的梁英明教授，他在一九五五年六月的时候，从印尼的丹戎布鲁港登船，准备返回中国继续读大学，这一幕特别的生动，也完美的契合了“离岸之歌”这个主题。然后我在展览的文章里面也提到了姜文的电影《太阳照常升起》当中的主角华侨梁老师，他唱了两次《美丽的梭罗河》这首印尼民歌，在东南亚和亚洲流动的轨迹，反映的恰恰就是你的著作中涉及的这一段历史。那么，或者我们先来聊一聊什么是离散，在学术领域呢，离散研究好像经常会与族群研究产生交叉。比如说犹太人，还有加勒比地区等等，都是离散研究的典范对象。那么，作为历史学者，你是怎么理解离散的？然后我有看到 diaspora 这个词在人类学的领域也会翻译成散居。离散和大家可能更加熟悉的移民的区别又是什么呢？如果更推进一步，离散族群跟最近比较热门的一个概念就是定居者 s e t t l e 了。Settler, 或者是定居殖民之间又是否有所关联？希望涛墨能够给到我们一些嗯更加有深度的解读
1: 。你 Kit 太客气了，谢谢你，然后也谢谢俏俏，我非常荣幸能够来到仰慕已久的深滚州，然后也特别感谢你 Kit 和俏俏，让我关于深圳明华轮的文章能够以艺术的形式在艺术的舞台上呈现出来。那我们就呃跟着 Nikita 这个问题来走，就是谈一谈离散这个概念。那离散是我们这次《离岸之歌》展览的一个主题，也是一个很重要但是有争议性的学术概念。那可能一直关注声滚周啊、呃、的听众会回想起，就是第九期暨南大学张贝宇博士跟啊、呃、陈柏霖的那一期节目，当时贝宇很清晰的。介绍过华人、华侨这些概念的区分，那我就不再啊、呃、重复，就是简单的总结一下。那离散这个概念，就像你可以 t 说，它起源于犹太历史的研究，但是说进入英文文献，并且被延展运用到其他地域研究，比如说加勒比海研究、海外华人研究。是在一个民主主义高涨的年代，所以不可避免就带有那个时代的烙印。在这种语境下，离散是什么状态呢？是一种就是 abnormal， 是一种不正常的状态，类似于就是被驱逐或者被流放。那它的终点是什么？终点是回归，就是回归母国。那。很多海外华侨华人学者反对用“了一下这个词的原因就在这儿，就比如说，就是我们现在身处新加坡的学术界泰斗王赓武先生，他就主张我们应该用 “Chinese overseas”。他的论点就是说，这几个世纪以来久居东南亚的华裔，他们已经完全融入当地了。他们并不向往所谓的这个祖籍国。那他这个学术主张其实跟当时这个冷战的背景是分不开的，就是当时二十世纪五六十年代两大阵营啊、呃、意识形态对垒，那使得一些西方国家就认为所有的东南亚华裔都是心向共产主义中国，都是共产主义中国的第五纵队。那么进入二十一世纪，比如说新一代的海外华侨华人学者就有不同的看法了，像这个。啊，加州大学圣塔芭芭拉分校的陈佩珊老师<音> ，Shelly c h e n 她写过一篇文章，就是《The Case for Diaspora》，就是要倡导大家重新拥抱这个离散这个概念。为什么呢？因为她觉得在后冷战语境下，这个词可以帮我们把不同的研究领域连接起来，就是。不是以一种 exceptionalism 一种特殊主义的眼光来看待华人华侨的全球流动，而是把它看成一个全球性移民流动的一部分。那比如说，就是杜克大学呃文化人类学系的教授何英成恩森后， Ho, 他写过就是关于这个也门的离散群体的故事。那他讲的蛮有趣，就是说他这个 absence 缺席，他不是一个空白。它有很多的这种社会意义、政治意义、经济意义。比如说，我们英文常说的这种就是 “absence m a k e the heart grow fonder”， u 译成中文算什么“小别胜新婚”吧？就是在也门的侨乡也是这样，就是远在他方的这些家人亲戚的书信啊、汇款啊，对当地的政治经济这种结构有很大的影响。那这些侨乡就是他所说的这种 “society of absence”， 就是缺席者。反而占关键地位的社会，那这种社会很有意思，它是跟我们比较了解，比如说像戴维·哈维他所描写的这种，就是后现代社会里面时间、空间。压缩的这种状态是相反的，就是十八、十九世纪的也门的侨乡是在一种延缓的、漫长的国际化的过程中，那时间和空间都被拉长了。那这种现象其实跟比如说啊、呃，德州大学的徐元英教授啊、呃，麦林旭他写的关于就是广东台山是非常非常相似的。所以我个人觉得，就是离散，它是一个跨越。族群从世界史眼光来看华人华侨问题的一个工具。那我拜读了你 i k i t a 给啊《离、呃、岸之歌》写的导言之后，我更加觉得“离散”这个词在这次展览中有一种穿越一般地理意义上移动的意义吧。就像你 i k i t a 说，它可以是一种精神文化层位上的意味，啊、呃，就是 displacement。也可以说是人在社会经济架构中的一种失常的状态，比如说像那个像彪老师说的这种悬浮吧，就是我觉得我们很多人在疫情初期有一种就是脱离常态的这种感觉。那啊、呃，一个小例子就是，比如说2020年5月，当时新加坡进入这个叫呃 circuit breaker 融断的状态。但他没有用 “lockdown” 这个词，但是基本上就是一个 lockdown。这个时候，我和我当时的博士后研究员 Joseph s k i l l i s 我们一起给美国的这个《Diplomatic History》外交史历史杂志写了一篇小文章。那他整个这个 special issue 讲的就是疫情时代对。国际史、外交史研究的一个反思吧，但是更多是我们当时的亲身体会。那为什么呢？就是在前疫情时代，可能对我们，比如说对于你 Kita、对俏俏、对我自己来说，就是这种频繁的国内、国际旅行是一种常态了。那疫情情况下足不出户，虽然我们就在自己的家里，但是感觉就是作为世界公民的自己被流放了，那处于一种离散的状态。那我们把自己这种所谓的离散或者流放的状态，跟当时就是60到70年代菲律宾和印尼共产党在中国的流亡人员的经历联系在一起。那啊，萨、um, 义德在他自己的这个回忆录里面曾经写过一句话，就是 “Exile is life led outside habitual order”， 就是流亡是一种习惯性生活之外的状态。我觉得我们这次展览中离散也可以广义的。理解为就是人在所谓的自然的熟悉的啊、呃、文化经济社会环境之外的状态和应对，以及人的一种创造性。好，谢谢汤墨 Q 了很多次<笑>我们的展览的概念，<笑>然
0: 后我也想简单回应一下你刚刚提到那个 absence。其实 absence 这个也可以对应，就是最近可能在我们的一些研究和展览当中，我常常引用的一位学者就是 Sadia Hartman。他提出的这个叫批判性虚构，就是 critical f a b u l a t i o n 这个呃、uh, term， 然后他其实这个 term 针对的是说历史当中的这种抹除和 omission， 然后我们作为研究者或者是艺术家，如何去针对这种被抹除的历史，然后呈现出这一种应该说沉默的或者边缘的这样一些主体他们的故事，那么接下来我们就可以。来聊一聊印尼华人和你的著作当中多次提到的这个中心事件，也就是1965年到1966年930事件之后，针对 PKI 就是印共和当地离散华人的清洗及其历史回响。我们这次的展览里面的另一件作品《挽歌》，就是以巴厘岛上面的这一段集体创伤为背景创作的，艺术家 l a y l a Stevens。他现在生活在澳洲。那他提到有关这段历史的研究和作品的展出，现在在印尼还是会受到一些限制。那巴厘岛美丽的热带风景之下，也还有大量没有标识的目的。据说巴厘岛上面百分之五的人口都是这次清洗和屠杀的受害者。那我们跟呃艺术家有一个讨论，是说用巴厘语唱出的这段挽歌是否应该被翻译成中文？很重要的是说他歌词的内容是不是需要被观众理解？但是艺术家坚持认为，创伤和暴力的回忆是不可以被翻译的，观众不需要依赖文字也可以产生共鸣。而历史学的研究恰恰非常的强调史料的来源，还有物质性。不知道你怎么理解艺术家的这种表达和历史研究之间的这种差异的呢？也想请你顺便给我们科普一下这段被压抑的历史，在今天印尼的官方和民众当中是如何被认识和理解的。
1: 对，那我就先科普一下印尼1965年的这个政治事件。那我先从展览的一个细节讲起吧，就是在那个 Lela a Stevens 的《Sea Is Always Hungry》。啊、呃，饥饿的海洋那段视频里面，我看到有一组对话，男女两个对话人说到：“说哦，这个故事的开端是七具尸体和一只没有人看过的鳄鱼。”那这个里面是有历史隐喻的。那作为一场惊心动魄的事件， 1 9 6 5年印尼爆发了所谓的“ 930运动”，啊、嗯，这是触发了这个大屠杀，直到今天，应该说是学术界中一团尚未完全解开的历史迷雾。那么。这个历史学家公认的这个事实，呃，过程是怎么样的呢？就是一九六五年十月一号的凌晨，当时以印尼总统警卫团长温统中校为首的一批左翼军官，他们试图绑架印尼陆军的七名高级将领。那除了国防部长纳苏迪安，因为他的秘书被当作是他被误抓逃脱之外呢，其他六个人就被从家中带到雅加塔郊区的一个空军基地，然后先后被击毙了。那第二天的早上呢，印尼国家广播电台就播发了这个所谓“九三零运动”的新闻公报。那这个公报谴责一个所谓的右翼将领委员会，在美国中情局的策划下。政变阴谋，并且强调这个是一个陆军内部的事件。然后，这个电台宣布以这个乌中中校为主席，四十五人组成一个革命委员会。那当时，这个陆军战略后备司令部的司令就是苏哈托，他已经开始抽调精锐部队准备军事反攻了。那由于实力对比悬殊，最后苏哈托的部队在这个九三零运动的大本营基本上没有遇到任何的抵抗，然后就夺回了广播电台等一些重要设施，并且在十月二号就占领了这个九三零运动的总部。那这个九三零运动就以失败告终。那么这个故事就回到 Lela Stevens 这个艺术表现，七具尸体那就是遇害的七个军人。那鳄鱼是什么呢？就是。印尼共组织格瓦尼，他们被苏哈托政权指责说，他们切掉这七个军人的生殖器，挖掉他们的眼睛，把他们肢解，并且把这些破坏的尸体扔进一个叫做鳄鱼洞的枯井。那这个起了一个什么作用呢？就是一种就是 black propaganda， 就是污名化女性，并且合法化针对所谓左翼女性的这种性暴力吧。那么这个故事讲完，你可能就会觉得有一点费解了。就是一般来说，你有一个冷战背景下有一个大的政变，那后面肯定是有一个黑手，对不对？可是这个事情的主角是一个叫温通，一个默默无名的年轻军官。那谁是黑手？那按照苏哈托的说法，就是说这是印尼共产党支持和策划下一个叫做。九项运动的组织发动了一场旨在推翻苏加诺总统和颠覆印尼共和国的政变。印尼陆军在苏哈托领导下及时挫败了这场政变阴谋，从而挽救了印尼共和国的命运。苏苏加诺当然他是当时是一个比较左倾的一个总统，他就因此。因为姑息支持这个左派的运动遭到人民的唾弃了，印尼共教以武装叛乱的罪名被取缔，那苏哈托就成为这个印尼共和国的新的领导人，那等于说印尼陆军就出面稳定了局势，这个镇压了这些野心不死的印尼共产党的分子。这个说法应该说，在几十年的这个学术讨论中，基本上已经被否定了。那么，学术界现在比较一致认为是最接近历史真相的一个说法是加拿大不列颠哥伦比亚大学 John Russo 他的一个研究，那他就说，就是这个印尼共其实也不是完全无辜的，以他们的总书记为领导，以一个。就是身份比较模糊，可能是双重间谍的一个，就是地下共产党员为核心，他潜入了印尼陆军，那他们一起策划了这个九三零运动。这个印尼共产党最高领导人艾地他有参与，但是他没有告诉印尼共产党中央政治局其他成员，那普通党员也对此一无所知。所以我们就看到一个很诡异的现象，就是印尼共产党要做这么大一件事情，可是整个党。完全缺乏协调，缺乏武装。作为当时世界第三大共产党，仅次于中国共产党和苏联共产党，他们在印尼入侵面前完全没有准备，完全没有抵抗能力，迅速的溃败。那么，到今天应该说，这个六五到六六年印尼的反共大清洗，应该是国民集体记忆中的一道敏敏感的疤痕吧。就是学术界大概估计，从1965年10月到1967年，大概有50万党员和所谓的同情分子被杀。那这场悲剧应该说是20世纪最为惨烈的大规模政治暴力事件之一。但是我们比如说听说比较多的就是柬埔寨的红色高棉的暴行，或者非洲卢旺达的大屠杀，印尼的个案，国际社会上应该说是鲜为人知。这就跟刚刚提到，就是苏哈托政权的这种暴力镇压、对历史讨论的严厉禁止是有直接的关系的。那我就觉得，啊、呃，刚刚你 k i t 问到，就是历史研究和艺术两两者之间的不同，我觉得艺术其实是一九六五年历史重新被讨论的一个突破口。那么回到晚歌中 l a y l a Stevens 他。决定说，我不要把它翻译成中文，因为这种巴黎文的口述形式是不可以被翻译的，因为伤痛是不可以被翻译的。这个有他艺术家自身的这种考虑吧。但是我觉得，就是我看到也是我的一个同事、mm -hmm. Vanessa Hirman， 他自己做也非常棒的研究。关于六五年，他在这个他的一个 review 他的评语中，他强调就是这个做法本身是这个艺术家想强调当地的巴黎呃社区的长者，他在口述历史传承。中的重要性，那这种在地长者的口述历史，其实是对强权政治、对国家主导的历史叙事的一种抵抗吧？你可以想象，在这这个这全球资本的运作过程中。应该说，巴厘岛是被迫把自己表现成一个就是世外桃源这种啊、呃、非常受欢迎的旅旅游目的地，那他就要被迫的忘记过去的暴力，掩盖自己的伤痛，忘记历史的不公正。那在这个世外桃源的表象下面，其实是有一段非常惨痛、非常血腥的历史。那我觉得这种就是被迫忘记，你一定要掩盖，是。就很多中国观众，应该说世界观众可以感同身受的，那嗯， um, 就讲到历史和艺术，还有就是，比如说其他的印尼离散或者叫 diaspora 艺术家，像婷婷乌里亚， i 他，嗯、um, ，他做过一个 project 非常有意思，就是婷婷 n 他是也是巴厘岛的华人家庭出身，那在我们中国大陆的网络世界里，可能。很多一般的民众的印象就是印尼总是非常尴尬地跟排华联系在一起，那六五年的暴力事件因此也被一些网络媒体渲染为就是屠华事件，就是这是一种大大众的刻板印象。那这一理解当然是错误的，就是它源于当时冷战时期西方的一些媒体报道吧。比如说，这现在学者已经完全证明，就是这个大屠杀。大部分的受害者是因为政治倾向，而不是族群原因受到攻击的。但是要强调的是，虽然他比如说六五年的暴力跟九八年的这个印尼排华是完全不同的，但是六五年是印尼官方主导的系统化对华人差别对待的一个起点吧，应该说是苏哈托政府关于华人政治上不忠诚、有欺骗性。与外国政府勾结、话语构建的一个开始。那他从六五年开始到一九九八年爆发，所以我们要理解这种就是第三世界民族解放运动这个背景下少数族裔政治认同的问题，就必须要回到一九六五年。那说到这个 t i 乌 t 亚，他的作品就是他自己是没有亲身经历这个六五年的暴力，但是这一事件对他的成长有至关重要的影响。他其中一个作品叫 Wallpaper， 那这个 Wallpaper 是怎么做的呢？就是他家里的各种身份证、各种政府文书，他贴到墙上做成的。那为什么会有这些文书呢？因为当时就是65年之后，印尼政府就强迫华人改印尼化的名字，并且在他们获得就是印尼公民权益的过程中设置各种障碍。所以你可以想象，像听听这样一家华人，就是要绕过各种官僚门槛。得到他们本来应该有的这种公民权益。但他比较有趣的就是他在做这个展览的过程中，他跟那个艺术馆的保安产生了一种共鸣。这个保安是一个印尼的，就是叫所谓的土著了，就 p r e b o o m i n g 但是他因为他父母是所谓的亲共啊、呃、亲共政治犯，所以他也遭到类似的歧视。所以我觉得艺术很大程度上比历史能够更容易实现一种跨种族的共情吧。
2: 回到我们明华伦的这一部分，就是让没有来到现场的观众或者没有啊、呃、读过你文章的读者有一个了解。因为提到印尼，我们刚刚听了一段非常血淋淋的历史。那其实，在一九六五年之前，印尼它是第三世界团结很重要的一个倡导者之一，包括明华伦的这个姐妹船光华伦也多次前往雅加达。在一九六三年的时候，当时印尼倡导了第一届新兴力量运动会。就我第一次知道这个运动会，其实就是从你这次关于明花轮和光华轮的研究中知道的。那像当时光华轮，它就搭载了包含越南、还有朝鲜、中国等等地的运动员前往印尼去参加这个第一届新兴力量运动会。但这个运动会其实。举办了一切，就因为国际奥委会的阻挠，也因为这些成员国之间的纠纷而夭折了。它其实也跟冷战的这样一个大背景有关系。那光华轮它恰恰就见证了，包括明华轮也见证了中国曾经在第三世界的团结以及这种国际主义的承诺的这样一个时期。在你的文章里面就把它称为是一个海上的社会主义空间。1978年的时候，明华轮它本来是要去执行一个任务，去越南接华侨，但是在那几年其实就没有接成嘛，因为中国。跟越南的关系就恶化了，到一九七九年的时候，他就被派往日本，成为一个中日民间友好交往的这样一个船。然后在在此之后，他停泊在了深圳，成为了一个。充满欢乐风情的海上世界，然后你的文章中把它称为是一个资本主义的试验场，所以在现场的展览里面，其实我就着重去展现了这一两段的历史。接下来我也希望唐莫三已经讲过很多次了，但能够给我们没有来过现场的观众再简单的介绍一下嘛？为什么你将它们称为海上的社会主义空间以及路上的资本主义试验场？
1: 嗯，我觉得悄悄已经把它总结得非常好了，<笑>就是呃，我可能讲一讲我自己个人的经历吧，就是那个文章里面也有，展览里面也有，就是这个明花轮在我童年的记忆里是有一个很重要的地位的，就是我是十岁的时候跟随爸爸妈妈来到了深圳，然后。啊，在蛇口上的小学或中学，那么明呃明华伦应该说是一个就是家庭，比如说周末出去散散步啊，或者亲戚从我们东北老家来，一个必须打卡的一个景点吧。那是真正我了解到，像刚刚俏俏总结的明华伦这一个非常曲折，但是又富有传奇性的这个历史，是我后来变成一个历史学研究者才发现有这一段的故事。那么这、那个明华伦。比较有意思的是，我觉得它作为一条船，它跟人其实有很多共鸣啊。Uh, 我在文章里写过，就是我后来意识到，它其实跟我自己、跟我的父母一样，都在并不久远的社会主义年代有着一个完全不同的身份。那么，明花轮它比较有意思的就是，对我个人而言，它不仅是我童年记忆的一个坐标，而且也是一个穿越了我。两个研究项目的一一条船，就是呃，不止明华轮，还有光华轮。对，就光华轮，它穿越了我第一个项目。像刚悄,悄说的，就是中国政府购买光华轮的时候，是为了就是解决这个印尼排华的问题。刚刚悄悄提到这个第三世界团结的问题，我觉得它也显示出第三世界团结当时我们中国参加亚非运动中的一个复杂性吧。就是虽然说中国和印尼是一九五五年万隆会议上两个大国，然后一直在。国际政治中主张，就是我们要打破美苏的这种两极垄断，然后要给亚非世界一个声音。但是在这些亚非国家内部，这个所谓的第三世界的这个概念，它不是一个单一的概念，它有很多复杂性，有很多张力，有很多矛盾。那这个排华问题就是其中一个非常尖锐的矛盾了。就是说，我们要在国际政治中表现出我们是同一个集团，但是同时我们又没有办法解决一些从殖民时代遗留下来的这个种族和族群的问题和经济不平等的问题。那当时中国政府购买了这个明华轮的时候，主要。而是为了解决这个接桥的问题。那么后来，明华伦悄悄提到，他又变成了一个帮助运送新兴力量运动会运动员的一个一个工具。那么当时应该说一个很重要的人物，同时也穿越了我两个项目的就是袁庚先生。那袁庚他是应该说是一个资深的老革命家，应该说参加过我们抗日战争，然后。在第一本书里面，在我这个中国印尼冷战的这本书里面，他是一个非常重要的情报人员。他在这个呃1955年的万隆会议上是负责保护周恩来总理的安全。应该说，他对当时我们破获这个克什米尔公主爆炸案起了非常关键的作用。那他当时有负责送当时遭受苏加诺政府迫害的这些华侨回国的这个承担了这个任务。那他就对当时这个。光华伦的情况比较了解，那么他从这个毛时代的一个外交官，一个啊、呃，应该说情报人员，很快就转身成为一个邓小平时代的一个非常有魄力。啊，敢作敢为的一个改革家。那么，明华轮后来的华丽转身，其实就跟袁庚的这种魄力和他的这种啊、呃，应该说一种有企业家精神的这种眼光是分不开的。那袁庚就想到，当时在蛇口虽然是一个工业区，开始接受外资，但是没有任何应该说旅游业的基础设施，没有办法接待外宾，而能够最低成本、最快速度建设起来这个。比如说酒店的这些基础设施的办法，就是买一条已经退役了的游轮，那就是啊、呃、明华轮。那么啊、呃，我觉得这一艘船和一个人的华丽转身，在毛时代和邓时代不同的故事。应该说是我自己第一个项目到第二项目的一个转移吧。同时，我觉得它也是应该说说回我们之前的这种啊、呃、主题，应该说表现了人在不同的境遇下一种很大程度上的一种创造性和一种适应力吧
0: 。汤姆，好像你刚刚也就是一部分回应了我本来要提出的一个问题，就是我们聊到了明华伦还有招商局。呃，然后你的研究当中也涉及到像深圳作为特区，还有深圳的光明农场，然后你还跟我们提到你马上想要着手的关于海南岛的研究。那么你现在生活和工作的新加坡，其实也是有很多的华人是从海南岛呃迁移过来的，嗯，那我还想再请你揭秘一下你接下来有关海南岛的这一部分的研究的一些关注点，以及你的这个兴趣是如何从特区以及像刚刚明华伦的这个研究转向我们今天说的岛屿研究
1: 这个方向的。嗯嗯，谢谢谢谢你 ，Kita。那其实我这个研究很大部分也是受了你们的启发，就是在《深滚周》的第十二期，我觉得俏俏跟谭月有对话胡运，那讲的就是上川岛。然后你们有提到，就是上川岛是一个比较含混的一个临界区吧，应该是引用俏俏的话吧，就是岛屿可以展现出与大陆不同的使命和可能性。我觉得这种。流动性和临界性是很吸引我的一个主题吧，这个、跟我自己成长的背景有关。那啊、呃，刚才讲到就是我是出生在哈尔滨，然后小时候在东北长大。那小时候经常听我妈妈讲起，就是文化大革命时期，我们全家，呃，当时我妈妈和外公外婆生活在这个中俄边境的虎林县。那当时就是1968年中苏珍宝岛冲突爆发的时候，作为中学俄语老师的姥姥就被这些红卫兵押送到县广播电台，那要用高音喇叭像对岸喊这种打倒苏联修正主义的口号。那后来十岁我就跟随我父母从这种两大社会主义国家曾经就是对立的一个边境吧，到了。社会主义中国和资本主义香港对接的一个边境，那这种感官上的、认知上的这个震撼是非常大的。就是比如说，有明华轮是其中的一部分，麦当劳是其中的一部分，还有来自香港的这个电视信号啊、啊广播电台啊，这些对当时十岁小小的我来说，都是一下子展开了一个完全不同的世界。那现在作为一个学者来看，我觉得哈尔滨和深圳。应该说都是国际化很高的两个大都市，但是它展现的是两种不同时代、不同性质的，就是 cosmopolitanism 不同的世界主义吧，等于说是中国的两种不同性质在不同时代的两种不同的 frontier 不同的边沿。那么就讲到这个岛屿啊，有海南岛，新加坡本身也是一个岛。其实我是住在新加坡的一个。边沿就是玉朗，可能你 Kita 上次来的时候也不会来，因为它是一个工业区。那我觉得就是我居住的这些家，虽然我对这些家来说我也是移民，都是一种岛屿，一种临界性的存在。比如说这个啊、嗯、玉朗岛跟蛇口之间其实也有蛮多这种连接，就是它也是一种工业区，然后在这个这个工业密集的这种地带吧，比如说它有这种。那个工业生产的一些化学的气味，然后一些就年轻工人阶级的一些聚集，包括就是这里有生产这个巧克力和饼干，这些味道让我就很大程度让我穿越回我自己在蛇口的童年。那么岛屿是应该说人口流动性的一个集中的体现嘛？那讲到海南，我之所以对海南感兴趣，其实是最开始是从就是第一个 project 里面讲到这个在海南的啊。呃兴隆华侨农场，我看到最近这个我们去田野的那个笔记里面也有提到这个兴隆华侨农场。那华侨农场之所以有意思，就是它实际上是一个 enclave， 啊、呃，应该说被从当地政府中划出来的一个飞地。那它。本身有自己特殊的这种文化社会的呃复杂性，那同时它的经济发展应该说也跟当时社会主义中国整个的这个地缘政治有很密切的连接吧，比如说海南岛当时很大程度上承担了我们对橡胶。啊、呃，等一些战略性物资，因为中国当时受到联合国的这个禁运，它承担了很多这种橡胶种植的任务。那么这个岛屿，海南岛之所以有趣，就是它对大陆也有一种若即若离的关系。那我看到当时就是从印尼来的这个在海南岛驻扎的归侨，他们甚至想，比如说因为岛屿这个地缘的原因，他们甚至想就是自己坐一条船。然后就开回他们在的巴厘岛。那这个群体其实是从巴厘岛的一个村子，完全整个 transplant 到海南的一个群体。所以这个故事，我觉得这种地理上的不同也很有意思。还有就是语言上的，就是比如说海南岛上的这个黎族，他们一些少数民族的语言，其实跟印尼的这个嗯、呃、当地的语言有很大的近似性。在语言学上，他们都属于这种就是 Polynesia 语系。所以我觉得岛屿的确是可以让我们从另外一个角度来看历史，另外一个角度来看政治吧。
0: 你刚刚提到，就是你，你作为一个就小女孩，就是刚刚从东北到深圳的那种震撼。我想起来去年，就是我作为一个南方人，第一次到哈尔滨，然后在哈尔滨看到很多的历史图片，然后当时我们的惊叹也是说，哇，哈尔滨作为叫东方莫斯科，就是照片里面看到的，完全是一个欧洲，非常的洋气。所以其实我我觉得这样一种震撼，就是这种地理上的一种移位。啊，它所产生的这样一种震撼或者一种新的认知，对于大部分人来说，其实都是非常有启发性的。那么接下来呢，我就把今天最后的一个比较宏观的与疫情后的世界的变化关系更加密切的问题啊提出来。然后，你最近在一期与岛屿和冷战研究有关的研讨会上面谈到了意识形态的流动性。这其实与我们在展览当中试图突出的艺术家作品，还有电影、音乐等大众文化产品的流动性有一个强烈的呼应。不过，可能对于大部分人来说，大家都会觉得意识形态就应该是泾渭分明的阵营。你也曾经在南洋理工大学的课堂上和学生们讨论，问他们说，认为今天大家身处的究竟是冷战 2.0 还是冷战 1.0？’ 然后很多学生的回应是觉得，虽然柏林墙已经倒塌超过了三十年，但是我们身在的亚洲其实还是身处旧的冷战。但当我在柏林或者是东欧地区，比如说波兰，还有波罗的海地区旅行的时候，我感觉到的则是一种彻底的翻篇，或者是说历史的终结。不知道你能不能对冷战的这一些差异化的认识，还有这种两极的概念的这种 haunting， 这种阴魂不散，再展开聊一聊，作为我们今天这个深滚周的一个总结
1: 。对对，你可以把这个问题提得很好因为现在这个新闻的热点，比如说我们经常听到的这些主流媒体，不管是在。欧洲在亚洲还是在美国，特别是可能是一一两年前，在这个川普时代吧，就是所谓的这个。中美贸易战或者说新冷战的这种言论甚嚣尘上，新加坡的学生蛮有趣。就是我做了那个 survey 之后，我曾经问过我一个新加坡同事，那他的看法就是说，七十年代新加坡就是要在中国和美国之间这个平衡，到现在还是这样这样一个平衡，所以对新加坡来说，这是一个永远不会完结的冷战。回到一个就是历史学家最近发生的一个比较有趣的事儿吧，就是 c o v i d 挺，他是一个挺新锐的一个学者，他写了一本书，叫做《毛的三线》，就是主要写我们的三线建设。那他在那个美国威尔逊中心的网站上写了一个，就是一个爆款的一个 blog， 他就说“冷战”这个词在毛的中国是不存在的。他的论点也蛮有意思，就是说，的确，我们比如说毛时代，我父母那个年龄，他很少真正用“冷”所谓“冷战”这个词儿，对吧？就是你每天的生活中，你很少说“冷战”这个词儿。他延伸出来就是说，中国对待这种社会主义和资本主义之间的这个二元对立，其实这个态度是完全不一样，当地的解读是完全不一样的。那他这种看法其实不只是他一个人有了，就是很多其他的历史学家也有这种观点。那为什么呢？一个最简单的理由吧，就是比如说以前康奈尔大学的那个呃 w a t e r l e f e v e r 他是一个做美国外交史的一个教授，他就说了，就是说冷战它并不冷啊。就是冷战其实造成了我们刚刚讲到印尼的大屠杀，那它其,其实在全球范围内是造成了四千万的死伤，可是这四千万的死伤在哪里？是在在第三世界，在南半球，所以这个冷战只是最北半球来说是冷的，是一个叫 exceptionally long peace， 是一个长久的和平状态，但是对第三世界不是这样。为这个长久和平付出代价的是整个的，就是 Global South 整个的南半球。那其他还有，比如说一些更新进的学者，像人类学家他 Honeckoon， 他做这个啊、呃、越战的鬼魂，他做的真的是鬼魂，就是跟。印尼大屠杀的情况比较相似，就是越战造成了很多人的失踪，然后很多人这个尸体的呃肢解，那么就没有办法按照传统的形式对这些人进行安葬的，那这些鬼魂的确就还会重新回到这些生存下来的这些 community 当中。那他就说到，就是说人在冷战从1945年到1989年之间的这个人类的经历。是不是普遍的？他们都非常非常的不一样。然后我在新加坡的一个同事伊田照哈，就马马苏代，他就是主办了这一个，就是刚刚你 k i t 提到这个讨论会。他就说，冷战它不是一个天气啊，它不是一个客观的外部条件。你要产生这种二元对立，你首先有一些就是比较接地气的，就是在当地特殊在地的一些，比如说阶级对垒，比如说一些宗教的冲突，比如说一些经济上的冲突。那其实冷战是大的一个架构，使你能够用这些冷战的话语来把已有的这些冲突表达出来。有些学者他就建议的比较极端了，就说我们就像用这种比较绿色环保的方式，就 decompose 的 c o l d war 就把它给降解了，就不要用这个词了。跟我们刚刚讲到离散一样，就是它还是有一定意义的。这个这个词虽然本身它有这种 global north 对 global south， 就是欧美世界对第三世界这种不公正在，但是它可以帮助我们进行对话、进行沟通。那谈到我们现在这个情况，我觉得有点像。啊、um, ，就说回来，就是有点像，呃，一九六五年。特别是我觉得，我们就时代美术馆也是一个从第三世界、从这个全球解殖的这个呃视角来出发来进行艺术沟通的一个 institution。我觉得从这个角度来看，现在的情况的确是很像1965年。为什么呢？因为印尼当时发生这个事件，应该说有全球性的影响，就是不只是像这种第三世界解放运动的代言人，像苏加诺，他有倒台呢。呃，印度的尼赫鲁也病逝，然后比如说像拉丁美洲的智利、巴西，它一系列国家都兴起一种就是所谓的非常强权的国家民主主义，然后一种就是本土主义的一种政治话语吧。那这个是跟我们现在很像的，对吧？而且这种。啊、呃，当时也出现了，就是比如说中苏分裂，然后美国1 9 6 5年中苏分裂，然后美国又加强了对这个印支的这个派军。那应该说，我们很大程度上就继承了这个1965年大转折之后的一个世界的格局，就是我们现在所知道的全球化，很大程度上是建立在比如说中美建复交，然后中国。加入这个国际资本主义的架构，然后有里根撒切尔革命，有新自由主义革命，然后一直到苏联解体，就所谓的西方历史学家说的历史终结吧。但是我们现在处的，我觉得你很难说是一个资本主义对立社会主义的一个冷战，与其说是这种冷战，不如说是一个新自由主义的一个危机吧。哥伦比亚大学的历史学家 Adam Toz s 呃，图 z 去年在伦敦书评上写过一个 review， 问的问题就是 Who's Century？ 21世纪是中国的世纪还是美国的世纪？不论是在中国还是在美国，还是在世界很多地方，我们看到的其实是这种就是当时工人阶级一些福利、一些社会支持网络这种 industrial citizenship 在各地都开始慢慢的消亡。那取之而来的就是这种新自由主义。那应该说，整个全球最大的问题就是不断凸显的这个社会经济的不平等，以及就是贫富差距越来越大，阶级冲突越来越明显。应该说，冷战最终的解决方式是能够让这些被剥夺、被剥削的这些人，或者说回到我们这个展览的主题，这些被离散、进入这种悬浮状态的人，能够获得更多的权利和更多的利益。好的，非常非常的感谢涛墨。然后我们
0: 今天的生馆周呢就聊到这里。虽然就是我也想回应你刚刚提到的，就我们今天确实继承了冷战遗留的这样一个 structure 和结构，但是这也是为什么我们在一直的举办一些展览，像《离安之歌》这样的一些展览和展开一些研究和周边的项目。呃，我们也希望能够继续不遗余力地去肢解各种各样的这种二元的观念，包括我们今天怎么样去反思，或者是重新去检视这种与冷战有关的话语和修辞。那么呢，我们整个展览在一月三十号闭幕之前还有很多丰富的活动，啊、呃，欢迎大家继续通过。美术馆的微信公众号，还有对于申稳周的播客，在喜马拉雅和小宇宙上面关注我们，谢谢大家。